0: Gott att se er, verkligen. Vad härligt att vi får samlas så här tillsammans och dela ett högre mål än att bara ta sig igenom en arbetsvecka och längta efter semestern som kommer snart. Vi har ett högre syfte, vi har ett högre mål. Idag ska jag, vi kan få på skärmen där, eh, ska jag predika om skam- och jag använder ordet skam som ett samlingsnamn för fördömelse, förkastelse, utanförskap, känslan av ovärdighet, tanken om att Gud har förkastat mig, jag duger inte. Eller tänk om de andra i kyrkan bara visste hur jag egentligen är. Det här är bara en kort introduktion som kanske kan få ge lite hopp i ditt och mitt hjärta och lite ljus till oss. Och egentligen så skulle vi ha en workshop kring det här ämnet idag med en efterföljande praktik som är längre än de här 25 minuterna vi har på oss nu. Men... Vårt tema i vår kyrka det här året är ju Jesu kallelse till alla människor. Följ mig. Och för att vi ska orka att följa Jesus så måste vi också våga ta tag i och möta våra känslor. Komma bort från att spela teater. Komma bort från obekväma masker som bara skaver och jag kan inte vara den jag egentligen är. Vi byter bild. Det här är utgångssalmen, salm 34 och 6. Se mot honom och stråla av glädje. Sänk inte blicken i skam. Här har du dagens budskap komprimerat i tre imperativ, alltså tre uppmaningar på raken. Se mot honom, stråla av glädje, sänk inte blicken i skam. Skamkänslor det är någonting som uppstår i relationen med andra människor. och Det är kopplat till vår självbild. Vad vi tror om oss, vad vi vet om oss, vad vi anar att andra tror om oss eller tycker om oss. Vi människor, vi kan skapa skamkänslor i varandra. Skamkänslorna de uppstår också i vårt möte med våra misslyckanden. Våra försök att leva upp till en idealbild. Skam är hårt kopplat till misslyckande- men också när vi har gått emot vårt eget samvete. När vi har gjort våld på oss själva. Och gjort någonting som vi känner, det här står inte jag för. Det här vill jag egentligen inte göra. Du borde skämmas, säger vi till någon. Som vi tycker vi har blivit riktigt störda över. Därför finns det en enorm psykologisk insikt i det första imperativet här. Se mot honom, titta på någon annan. Lyft blicken från dig själv. Detta ska vi titta på idag. Först vill jag bara säga, och det är den stora sorgen och smärtan i den kristna kyrkan. Det, är det sorgliga är att vi i kyrkan genom historien lyckats att så många gånger generera skam genom vår lära och vår undervisning. Det spelar ingen roll vilken kyrkoriktning vi tillhör, gammal eller ny. Det kommer alltid finnas en brytpunkt för varje kyrka, alltid, där vi måste välja om vi vill fortsätta hålla fast vid befrielsens imperativ eller om vi vill börja att skapa en lagreligion igen. Och du kommer se under undervisningen idag hur stor skillnaden är mellan lagens religion och befrielsens imperativ. Se mot honom. Och på det sätt som vi ofta gjort fel i kyrkan, det är tre för exempel jag ska ge dig nu. Det är när vi talar om synd men inte visar på en barmhärtig lösning. Så som Jesus alltid gjorde. Vi blir istället skamalstrare när vi skulle vara efterföljare till Jesus. När vi i kyrkan skapar idealbilder som ingen egentligen kan leva upp till. Istället för att vara målare av evangeliets sanning så blir vi blindfyrar som leder fel. Istället för att vara efterföljare till Jesus, som precis som Jesus första lägen kan säga, när de fick den kallelsen, kom och se, följ med, vi har mött honom. Och det tredje är när vi som kyrka visar att du måste köpa en viss kultur, ny eller gammal, för att kunna kalla dig kristen. Istället för att leva evangelium i alla kulturer. För det är så den kristna tron är i grunden konstruerad. Den är ingen kultur i sig som du ska anamma. Det är ett sätt att leva med Gud i alla kulturer. Och den kallar dig att se mot honom. Stråla av glädje. Sänk inte blicken i skam. Religion säger till dig du duger inte, du får skärpa dig du måste bli bättre du måste klä dig på ett visst sätt du måste åbäka dig på ett visst sätt Kristen tro säger att allt det är redan klart i Jesus Kristus för dig handlar det om att börja leva livet utan skam. Så vad är det som händer i psalm 34 och 6? Jo, det är kopplat till en historisk händelse. Det är David som har skrivit psalmen. Och han gör en allmän uppmaning. Ett kategoriskt imperativ. Nästan som den gamle filosofen Immanuel Kant. Så säger han detta som vi har läst här. Därför att det här är vad han själv har upplevt. Under sin flykt ifrån kung Saul. Du vet, de var inte värsta radarparet i början. De var lite grann i luven. Och Saul var så galet avundsjuk på David. Och David förstod inte riktigt hur bra han var alla gånger. Så han flyr från Saul. Och det är ju den flykten som den här salmen kommer. För han säger i salm 34 i versen innan. Jag sökte mig till Herren och han svarade mig och han befriade mig från all fruktan. Och i versen efter säger han, jag eländige ropade, Herren hörde och han räddade mig ur all min nöd. Det här berättelsen kan du läsa om i första Samuelsboken 21:10 21 kapitel och den tionde versen. Och då kommer vi in i en händelse där David får höra hur människor citerar en sång om honom: hur duktig han är, hur bra han är, hur stark han är i kontrast till Saul. Och David står där och känner: den här idealbilden kan jag inte leva upp till. Så han får panik, och vad gör han? Han spelar galen. Han börjar spela teater. Han tar på sig en mask av något han inte. Han är ju egentligen smord av Gud att leda Israel. Men han är under sån press av fruktan och förtvivlan. Av den idealbilden som han nu skulle ha levt upp till och som han inte klarar. Så Samusboken säger att han börjar spela galen istället. Snacka om förnedring och skam. När du och jag inte kan leva upp till förväntningar och idealbilder. Då finns det en stor risk att vi börjar spela teater. För att passa in och dölja vårt egentliga läge. Precis som David. Men David hittade en väg ut ur det här. Vem är då den herre som David uppmanar dig och mig att titta upp mot? Att Lyfta blicken från vårt eget misslyckande Eller de här kraven Som vissa, kanske olika kyrkorörelser har lagt på oss Vi ska vara si, vi ska vara så so, Vi ska bete oss se, vi ska klä oss på det där sättet Ja, Bibeln beskriver honom som en sten Alltså, vem bryr sig om en sten? Det hade ju varit någonting om Bibeln har sagt Jag har en ny cool lära här som gäller Eller en ny teknik men inte en sten. Hur kan en sten hjälpa oss när vi känner att skam och misslyckande och idealbilder trycker på oss? Jo, vi ska titta på det. För stenen, speciellt den här, det är en symbol för pålitlighet och trofasthet ifrån Gud. När han hjälper oss, vi byter bild och går till Roman 9 och 30. Vad innebär nu detta, skriver Paulus. Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet har vunnit rättfärdighet. Men en rättfärdighet som bygger på tro. Israel däremot som strävar efter en lag som ger rättfärdighet kom inte fram till den lagen. Varför? Därför att de inte höll sig till tro, utan ville hålla sig till gärningar. De snubblade över den stötesten som skriften talar om. Se, i Sion lägger jag en sten som man snavar på En klippa som man stöter emot Men den som tror på den Ska inte stå där med skam Den här stenen, den utmanar Den hukar inte för vår synd Och när vi pratar om synd i bibliska termer Så är det inte en svart bok som någon präst har hittat på utan Bibeln pratar om detsamma som att skjuta med pilbågen. Hamateira på grekiska. Jag siktar och missar tavlan. Eller paraptoma på grekiska. Jag går på en väg men jag snubblar vid sidan om. Det blir fel. Den synden backar inte ges Guds räddning för. Utan den utmanar den, den säger Den finns där. Det finns bekymmer med att vara människa. Men det är inte slutet på historien. Utan den som sätter sin tillit till den kommer att bli befriad från sin skam. Hur då? Inte genom laggärning. Genom att jag skärper mig och sköter mig i första hand. Utan att jag mitt hela mitt hjärta sätter min tro till den här stenen. Roma brevet 10, vi byter bild. Nästa kapitel förklarar hur detta blir möjligt. Jo, säger Paulus. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet. Och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Så lösningen på mänsklighetens problem, det är inte att säga att synd inte finns. Det är ett omordent uttryck. Det använder vi inte längre. Eller problem i livet är bara dålig karma. Få skärpa dig så blir det bättre i nästa liv. Eller. Problem i livet, det är bara en illusion, säger någon religion. Det finns inte på riktigt. Men det kan vi ju säga att det gör. Det räcker att titta på Syrien. Så tron på Jesus, inte våra egna gärningar. Tänk vad lätt vi blir religiösa. Om jag bara gör si, om jag bara tänder ett ljus, om jag bara gör så. Då kan väl Gud förlåta. Det är redan klart. Det är redan färdigt. Religionens väg i dess bemärkelse att vi ska blidka en arg gud finns inte om du vill följa den här vägen. Det finns bara en sten som du kan få fotfäste emot i ditt liv. Det är det kristna evangeliet i Twitterformat. För vi kommer aldrig komma ifrån att vi syndar att vi är fel. Men det är här som stenen kommer in. Har du varit ute och simmat någon gång? Och känt att nu var jag nog lite övermodig. Jag kom lite långt ut här. och hej, var det började blåsa. Eller vad strömt det blev här. Och så känner man med fötterna att oh, här fanns det en sten eller när man känner att jag tar i lite till så kommer jag fram till den där klippan som sticker upp i vattnet och den där känslan när man glider upp på den klippan och känner, hur, vilken tur att ingen såg att jag inte kunde simma mer än 50 meter eller hur visst är det skönt, mitt i den här strömmen av idealbilder, av misslyckanden, av religiösa krav, av kulturella krav som vi simmar emot och strävar emot hela tiden. Och jag ska klara vad människa också. Jag, jag ska doktorera, jag ska klara det här, och jag ska träna och jag ska äta rätt och jag ska inte äta chips och nu ska man äta chips och nu ska vi göra si och nu ska vi inte göra så. Och simmar och simmar och simmar där. Och så känner man, där finns en sten som jag kan få tag om. Den håller. Hur mycket det än strömmar omkring mig nu. Så kan jag hålla fast vid den här stenen. Det är så tron på Jesus funkar. Jesaja, vi tar nästa bild. 28 och 16. Jag vill bara ge dig en kort introduktion till detta. Så kan du läsa mer sen. Därför säger Herren Gud. Se, jag lägger en grundsten på Sion. En sten som håller provet en utvald hörnsten som säker grund den som tror den som har tro förhastar sig inte eller som det står i svenska folkbibeln den som tror på den behöver inte fly för vad är det vi gärna gör när vi känner skammen förtvivlan ångesten jag är inte lika fin som du. Jag har inte råd att göra det som du kan. och jag, det, Allt bara är ett tecken på att jag har misslyckats. Då säger Guds ord. Att den första som drabbar oss. Flyktmentaliteten. Det behöver du inte. Du kan hålla fast vid stenen. Du behöver inte förhasta dig. Och du behöver inte fly. Du får stå kvar. Därför att precis där du är rätt plats för dig. Och den du är, du duger. Effekten av det här. Den är så tydlig bland de första kristna. Man förstår att det här ordet som Jesaja har profeterat om. Det handlar om Jesus. Och... Man beskriver honom inte som vilken sten som helst. Och här skulle du fått en bild nu. Men jag hann inte upp till Råda kyrka. Så jag skulle tagit en bild. Jag skulle egentligen gjort det igår. Men så kom det lite barnbarn i vägen. Och så försvann tiden. Och så var det söndag morgon. Och så kom jag på just det. Jag skulle ta tagit en bild på en hörnsten. Och visat här. Så du får leta upp en själv. Men de kristna. I den tidiga kristna kyrkan. Tänkte, okej. Okay, Jesaja pratar om Jesus. Och han blir inte vilken sten som helst. Inte den där stenen som man kört åna in när det är alldeles för kallt i vattnet vet, man och simmar och bara. Aj, 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 så här. Utan den där stenen som i ett bygge ger riktning för hela husbygget. Ger stadga åt hela husbygget. Säger att det här huset det byggs på rätt sätt. Och i apostlägen vi kan byta bilden. Fyra och åtta till och med tolv så är vi med om en direkt historia- ur den allra första kristna berättelsen. Hur det här omsätts i praktiken direkt. Och Jag har bara tagit en liten del där- för jag orkar inte skriva mer. Nu får hela bilden här. Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem. Ni äldste och folkets ledare. När ni idag ställer oss till svars- för en välgärning mot en sjuk- och vill höra hur han har blivit botad- då ska ni veta, ni alla- och hela Israels folk, att det var, att det, var att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från det döda står den här mannen frisk framför er och lyssna nu. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Det är på riktigt när vi pratar om att Jesus är en räddningens en hörnsten för livet. Det är ingen teori, ingen snygg så här liknelse och bild. Det blir på riktigt när du och jag väljer att mura med den stenen i vårt liv. För då börjar allt annat korrigeras utifrån den. Men säger, <hör> ursäkta mig, lärjungarna här. Ni bygger inte med den stenen. För det finns något förrädiskt i. Att låta laggärningarna istället styra. Men jag som har gjort så mycket bra i mitt liv. Jag som är en sån god mötesbesökare. Vi som alltid har ställt upp för kyrkan. Jag som aldrig skäller på någon. Jag som alltid är snäll. Jag som alltid försöker göra gott. Nej, säger lärjungarna. Det funkar inte för att den här mannen ska få uppleva befrielse. Det är jättebra att vi gör så i vårt liv. Men det frälser inte oss, det räddar inte oss. Det enda som räddar, det är när vi sätter all vår tillit till Jesus. När vi murar med honom i vårt liv. Vad kan du och jag lära oss av allt detta? Alla människor lider av skamkänslor. Som kan ta sig uttryck i förkastelse, skuld, känsla av att vara fördömd, utan för Känslorna Känslorna, sa vi, uppstår av olika skäl. Och botas inte av att vi förnökar att vi syndar och gör fel. Och hjälper inte heller att vi försöker skärpa oss i första hand. Utan att fästa blicken på sanningen. Och komma loss från idealbilder. Du vet när en människa går vilse i skogen eller överhuvudtaget huvud taget jag tappa den inre kompassen- så är man övertygad om, har det visat sig- att man går rakt fram. Men det har visat sig att man ofta bara går i en cirkel. När fokus tappar referenspunkter i tillvaron- då börjar vi gå i cirklar- och ingenting löser sig. Men när du och jag får- ett referenspunkt att sätta vårt fokus, vår blick på. Det är så en fyr fungerar. Den slår igenom dimman, mörkret. Och säger att fasten att det känns som att du ska styra åt det hållet nu. Så är det däråt du ska. Allt tryck i den här processen att göra upp med skam i sitt liv hamnar inte hos dig och mig. Utan det hamnar på stenen Jesus Kristus. Han som klarar trycket från alla våra känslor. Genom tro på honom så lyfts bördena av och vår egen förmåga kan vi lämna åt sidan. Kom ihåg en sak, vi kan byta bild. Att ta steget bort från synd och skam är inte att skärpa sig i första hand det är att ta klivet rakt in i Guds barmhärtighet. Att tro på Jesus, det är att tro på riket tvärtom. All religion kommer säga till dig, du måste skärpa dig. Allt som vi pratar om i samhället idag säger att det syns ju att du är en andlig människa för du är så god. Och jag kan säga att det räcker inte för att ta bort synden. Däremot får det gärna bli ett resultat av att vi har satt all vår tillit till den här stenen. Att vårt liv förvandlas och förändras. Men inte för att köpa oss räddning och frihet. Utan allting börjar i detta. Och nu vill jag göra en liten scary sak här, en lite obehaglig sak. Jag ska ge dig några råd. Och det här får du ta bara om du tror att det funkar För det här är bara någonting som du kanske egentligen kan göra Tillsammans med en professionell hjälpare Eller någon som du har förtroende för Någon du litar på Men jag tror att det finns en liten väg att börja här idag Och för att inte vi ska ta en massa mer tid på detta nu Så ska jag bara ge dig några punkter Jag har gett en introduktion Och nu vill jag ge dig några punkter Hur du redan idag kan börja tänka Det första steget det mest skrämmande steget många gånger i all terapi. Det är att våga möta känslorna. Det är som Bibeln sa här. Att inte fly. För det är så droger fungerar. Det är så allt missbruk fungerar. Jag flyr från någonting som jag inte orkar möta. Med de här verktygen. Men du och jag är kallade av han som kommer att visa dig total barmhärtighet. Att våga möta källan till känslan. Och möta, är det här bara ett hjärnspöke? Är det bara fantasi jag går omkring med? Eller är det någonting som på riktigt har skett i mitt liv? Är det sant så är det det första steget. Det är att våga möta känslan och källan dit. Att sen fundera på vad är sant? Vad kan jag ändra på? Vad är inte sant? Vad måste jag bara släppa? Det tredje steget som jag ser det är att förstå och erkänna Jesu funktion i detta. Att våga inse att jag kommer aldrig lösa detta själv. Det fjärde är att överlämna. Det svåraste steget efter att våga möta det. Att överlämna detta oavsett om det är sant eller lögn. Att våga säga, Jesus, du får ta det. Och sen håll fast. Håll fast vid luftesorden. Har vi någon mer bild? Det har vi inte, va? Nej, det var sista. Jag fick för mig att en till. Håll fast vid löftesorden. Så vad har jag sagt idag? Vi människor inom hela livet kommer ha en oerhört känslopaket på insidan. Och en av de här tunga pansarkryssarna som ställer till mycket bekymmer där inne det är känslan av skam, förkastelse, fördömelse. Jag duger inte. Det sorgliga är när vi i kyrkan har genererat det här. Men det hoppfulla det är att den vi bekänner är vår Herre. Han är också lösningen på hela skuldpaketet. Oavsett om det är sant det du känner skam inför eller inte. Så är det han och inte dina egna laggärningar som är lösningen. Amen. Gud, du som känner oss. Så väl. herre, jag ber att de här orden av hopp, av tillit och förtröstan skulle få sätta sig i vårt inre. Och på allvar börja konkurrera med dåliga idealbilder, skuldkänslor, skam. Och här jag berat att den här befrielseprocessen. Kanske finns det en gammal pastor som spökar där inne. En lärare, en, en vän, någon som har gjort någonting, sagt någonting. Här att det finner släppa sitt tag. Och att vi här idag skulle våga titta upp. Stråla av fröjd emot dig, inte mot oss själva och våra misslyckanden. Och att skammen får släppas i tag. Herre, jag lägger så detta i dina händer och tackar dig för ditt verk i var och en av oss. I Jesu namn. Amen.